0: 第七十三集，左宗棠痛斥曾国藩。播音：微信格。就在曾国藩进港惨败、投水被救、仓皇逃回水陆州的这天夜晚，巡抚衙门西花厅里为谭培践行的盛大宴会正在进行。前几天，谭培接到上谕，擢升山西布政使，限期进京陛见，赴山西接任。谭培心里好不得意，一来升了官二来离开了长沙这个兵凶战危之地，出席宴会的官场要员、城里各界头面人物都殷勤地向谭培致意，酒杯频频举起，奉承话洋洋一耳。这里是荣耀、富贵、享受、生平的世界。正当骆秉章又要带头敬酒的时候，一个歌神哈匆匆进来。向各位报道进港之意的消息，骆秉章为之一惊，谭培却分外快活起来。一边是蒙恩荣升，一边是兵败受辱，孰优孰劣，孰是孰非，不是清清楚楚了吗？骆秉章的酒杯将在半空，谭培主动把杯子碰过去，略带醉意地说。忠诚，你感到意外了吗？说实话，这早在我的意料之中啊。曾国藩这种目空一切的人，不彻底失败才怪呢。骆秉章苦笑着喝着杯中的酒，心想：你谭培今夜就离开长沙了，你可以说风凉话，我怎么办呢？看来长沙又要被围了。想起去年担惊受怕的那些日日夜夜，骆秉章心里就害怕。鲍喜报喝得醉醺醺的，满脸通红，他放下手中的鸡腿，嚷着：“怎么样，诸位？我早就把曾国藩这个人看透了，一个书生没有一点屁本事，眼睛却长到头顶上去了。上百万两银子泡到水里，不说。”现在还引狼入室，完全打乱了我的用兵计划。说罢，突然站起，对身边的亲兵大声喝道：“传我的命令，关闭城门，加强警戒，准备香烛花果。老子明天一早上城隍庙里请菩萨。”听着报几报下达的军令。西花厅里的气氛骤然紧张了起来。才过了几个月的平安日子，又要打仗了，大家都无心喝酒吃菜，叽叽喳喳地讨论开来。干瘦的老光僚徐友仁气愤地说：“嗯、练勇团丁，剿点零星土匪尚可，哪能跟长毛交战呢？我去年有意将他们与绿营做点区别。”免得刺伤绿营兄弟们自尊心，若不加区别，一体对待，大家说说还有没有朝廷的体面呢？他曾国藩还不满，还要负气出走，还要在杭州大肆招兵买马，想要取代绿营，真是不自量力，也是朝廷一时收了他的骗，结果弄成这样。把我们湖南文武的脸都丢光了，唯独左宗棠坐在那里不语。他既为鲍、陶、徐等人的重伤而愤满，因为曾国藩不争气而懊恼。突然，鲍喜宝又嚷起来：“洛忠诚，我们联名弹劾曾国藩吧！此人在湖南一年多来，好事未办一桩。”坏事却数不清，这种坏吏不弹劾，今后谁还肯实心为朝廷卖力啊？陶恩培、徐有人立即附和。骆秉章稳重，他制止了鲍启报的鲁莽。曾国藩兵败之事，朝廷自会处置。至于弹劾一事，现在不忙，待朝廷下来后再说吧。左正堂坐在一旁，气得腮帮子鼓鼓的，心里骂道：“这般落井下石的小人们！”看看时候不早了，谭培想今夜如走不成，万一长毛围住了长沙，就脱不了身了。若不幸城破身亡，那就冤枉透顶了。他、啊、站起身来，对骆秉章和满旁宾客拱了拱手，说。恩培在湖南数年，多蒙各位顾看，今日离乡，实不忍之至。且大战在即，怎恨不得朝廷收回成命，好让恩培在长沙和全城父老一起与长毛决于生死。只是一切都已安排就绪，今夜就得启程。恩培感谢各位厚意，就在此与洛中城。徐方博、抱军门和各位告别了，说罢挤出几滴眼泪来，不知是被陶培的深情和忠心所感动，还是想起马上就要打仗而胆怯。很有几个高级官员掩面哭泣。骆秉章说：“哪能就在这里分手？我们都一起送陶方博到江边上船吧。”当灯笼火把、各色执事前后簇拥的几十顶绿泥蓝泥大轿出现在江边的时候，曾国藩正兀然地坐在船舱里，望着汩汩北流的江水，正在出神，心里在想：檀香并没有胜仗的消息传来，看来多半也败了。长毛确实会打仗啊，怪不得两三个月时间内。便从长沙一路顺利的打到江宁。突然，他看到一列庞大的轿队向他走来，心里突然觉得奇怪：如此浩浩荡荡的队伍，深夜来到江边，一定是湘潭获胜了。骆秉章带着文武百官们前来祝贺。自从越州败北，逃到水陆州两个月了，除开左宗棠来过几次外，从没有一位现任官员登船看望过他。徐友仁、陶恩培等人好几次送客到江边，都很走几步上他的船。想不到今夜大出动，但他又不太相信，对康福说：“康福啊，你上岸去看看，可能是洛中成他们来了。打听好了，就上船来告诉我。”康福走后。曾国凡赶紧收拾一下，戴上帽子，穿好靴子。一会儿康复进舱了，满脸怒气地说：“洛增成倒是来了，但也不是看我们的。他们到江边来做什么了？”曾国凡不理解：“不是来贺喜的。深夜全副人马到江边，为了是何事呢？”说是陶恩培荣升山西布政使，今夜刚在巡抚衙门里结束了宴会，骆增城、徐方伯等人亲自送他上船呢。向重病之久盼来的不是救星，而是死神。曾文藩突然倒在船舱里，吓得康福忙把他背到床上。曾文藩想到自己如此辛苦劳累。清冒失實,实，尽忠国事，得到的却是失败、冷落。陶恩培、杜贤技能安富尊荣，食位素餐，却官运亨通，步步高升。愤怨不平，痛苦失望，一时全部涌上胸膛。他睁开失神的三鸟眼，对康胡说：“把真干叫来。”曾国宝的真字营，即原来的林字营，死伤最重。听到大哥叫他，垂头丧气的进了舱，走到床边问：“大哥，这会儿子好点了吗？”“你带几个人到城里去买一副棺材来。”国宝大吃一惊，带着哭腔说：“大哥，你不能再寻短见了，你要想开点啊！”曾国藩鼓起眼睛吼道：“不要多说了，不叫你去买你就去。”大哥与满地之间相隔十七岁，国宝从来是敬兄胜过敬父。他尽管心里十分不情愿，也不敢与大哥顶嘴，只好说声“好”，我这就去。”就退出了船舱。出舱后，他赶紧把这事告诉康福、彭玉局。叫他们务必不能离开半步。透过船上的窗户，曾国藩看见离他三百步远的江边灯火明亮，谭培满面春风的与各位送行的文武官员、名流相绅一一拱手道别。各衙门和私人送的礼物，一担接一担的抬进谭培的座舱。谭培的大小老婆们一个个披红着绿。花枝招展的被扶上跳板，一扭一摆的走进船舱。半个时辰后，韩培才登上甲板，在众人一片珍重声中，官船缓缓启动，然后一顶接一顶的绿泥蓝泥大轿，气派十足的向城里抬去。似乎谁也没有想到，有一个从进港办回的前礼部侍郎。现任亲命帮办团练大臣就在离此不远处。曾国藩此时已万念俱灰，决心一死了之。但既奉命办事，又不能不给皇上最后一个交代。他提笔写了一封遗折：“微臣已力竭，仅以身殉，恭具遗折，扬起圣鉴事。”臣于初二日，自带水师、陆勇各五营，前经进港剿匪巢，不料开战半时之久，便全军溃散。臣愧愤之至，不特不能肃清下游江面，而且在本省屡次丧失失律，获罪甚重。吾欲对我军父仅北向九后首。公则决庭，即于今日殉难。论臣遗物之事，则一死不足必辜；纠臣未身之志，则万古不肯瞑目。谨具折，伏其圣词垂鉴。谨咒。看完后，又仔细看了一遍，改动两个字，想了一下，又附一篇于后。篇中称赞塔吉布。忠勇绝伦，深得士卒之心，请皇上委以重任，并保荐罗泽南、彭玉林、杨载福等人。一折一片写好后，曾国藩反觉得心静了些，他想起应该向弟弟交代几句办理后事的话，于是又拿出一张纸来，写道：“继弟吾死后。”赶紧送灵柩回家，越速越妙，以为父亲之望。不可在外开吊。寿伯内银钱所余项，除关殓图费外，到家后不留一钱，盖交梁台。国藩绝笔。现在曾国藩轻松多了，他要好好思考一下，就以何种方式自裁？投水还是上吊呢？左宗堂的蓝衣大教紧随着徐有仁的绿营大教之后，他对这种官场上的虚文应酬深感厌倦，本不想到江边来送陶恩培，只是因为想看看靖港败退下来的湘勇阵营最近是否有变化，才随着骆秉章出了城。他看到水陆洲一带船破桅断，灯光稀疏。心中甚是不忍，决定明早在一人前来看望曾国藩。猛然间，他见前面有几个人抬着一口黑漆棺材向江边走去，在旁边指指点点的，竟是曾国宝。他心里一惊，难道是曾国藩死了？不然，为什么由曾国宝亲自肩抬棺材呢？他吩咐停轿。在后面的轿队过去之后，轿夫抬着他飞速向曾国藩的大船奔去。曾国藩见左宗棠进来，跟他打了声招呼。左宗棠见曾国藩没有死，舒了一口气，开门见山的质问：“听说你在白沙洲投水自杀，有这个事吗？”曾国藩点点头。左宗棠又问。我方禅见真干指挥人抬了一副棺材往江边走，这副棺材是给谁的？曾国藩斜着眼睛回答：“鄙人自用。”左宗棠突然心头火起，大叫：“好个不忠不孝、不仁不义的曾涤生！你大丈夫不做，却要效法渔夫春妇。你若真的死了，我要鞭尸扬灰。”劝说伯父大人不准你入曾氏祖营。曾国藩没有想到，左宗棠不但不劝慰他，反而这样一顿痛骂，他又气愤又尴尬，冷冷地问：“你说我不忠不孝不仁不义，理由何在？”好吧，让我慢慢地说给你听，使你心服口服。左宗棠一屁股坐在曾国藩床边，声色俱厉地说：“你二十八岁入翰林，三十七岁受礼部侍郎衔，官居二品，诰封三代，皇上对你的恩情天高地厚，何尝海深？弘扬作乱，朝廷有难，皇上委派你帮办团练，指望你保境安民，平乱兴邦，你却刚刚出师。”便以受挫而自杀，致皇上因因期望于不顾，视国家安危为身外之事。你忠在哪里？曾国藩身冒冷汗，惨无脸色的面孔开始出现绯红，两眼依然微闭，躺在床上默不作声。左宗堂继续说：“令祖新港公多次说过。”虚弱无刚，乃男儿起始大辱。你将祖训疏之于坤，发愤自立，并以死教训朱棣。京中生子，谁不知道你曾迪生这些年来自强不息，是增加客家兴业的孝子贤孙？现在一受挫折，便想一死了之，这不是虚弱无刚是什么？上位老父为之伤心。下使子弟为之失望，你死之后，何能在九泉下见令祖兴刚宫？令尊大人在你出山前夕，庭训一笑作忠，实望你为国家做出一番轰轰烈烈的事业，流芳千古，使曾氏文帝世代有光。你今日自杀，使父祖心愿化为泡影，请问孝在何处？左宗棠的一番貌为谴责，实为信任的话，使得浑身僵冷的曾国藩渐有活气。他这个自誉为“金亮”的怪杰，是充分相信自己能够建功立业、流芳千古的。他从心里感激左宗棠的好心，但嘴上却有气无力地说：“国藩自尽，实因兵败。”不得已而为之啊！左中堂横眉望了曾国藩一眼，根本不理睬他的辩白，仍然侃侃而谈：“一万水陆相拥，从四处赶来，投到你的麾下，他们都是你的弟子，犹如儿子投靠父亲，幼弟依赖兄长一样，眼巴巴地盼着你带他们攻城略地，克敌制胜，日后。”也好，图个升官发财、光宗耀祖。现在你全然不顾他们嗷嗷待哺之处境，撒手不管，使湘勇成为无头之众，最后的结局只能落魄回乡，过无穷尽的苦日子。这一年多来的辛苦都白费了，恭名富贵也成了水中之月、镜中之花。作为湘勇的统帅。子弟的父兄，你的人在哪里？众多朋友应你之邀，放弃自己的事情来做你的助手。郭君先募二十万巨款资助你，他们图的是什么？图的是你平天下巨队，建盖世功勋，大家也好攀龙附凤，青史上留个名字，也不方便个男儿在世上活过一场。你如今却只图自己省去烦恼，却不想因此会给多少朋友带来烦恼，你的义又在哪里呢？你这不忠不孝不仁不义八个字，只因你今日一死，便如同铜打铁铸，永远伴随你曾低声的大名。不在宗棠说完，曾国藩猛地从床上爬起，握着他的手说。古人云：“患呼若一听圣人辨士之言，俨然汗出，豁然病矣。”这不是指今日的我吗？国藩一时糊涂，若不是武兄这番责骂，险些做下一笑万世的蠢事啊！眼下兵败，士气不振，上望武兄点拨茅塞。左中堂想，曾国藩必定不是俗子。几番能够复起，前途大有指望。唐微露笑容说：“宗堂深怕仁兄一时气急而萌动，故不惜危言耸听。狄生兄，我想你一定是见到今夜江边送陶恩培荣升而更显郁闷。其实这算得了什么？像陶恩培那样的行尸走肉，宗堂从来就没有正眼瞧过。”慢说他今日只升个布政使，就是日后入阁外相，也不过是一个会做官的庸吏罢了。太史公说得好：“古者富贵而名磨灭，不可胜记，唯倜傥非常之人称焉。”不能在史册上留下惊天动地、轰轰烈烈的丰功伟绩，再高的官位也不值得羡慕。至于世俗的。趋炎附势，只可冷眼观之，更不必放在心上。孙子云：“善胜不败，善败不亡。经得起失败，才会有胜利。失败不可怕，怕的是败后一蹶不振，缺乏不屈不挠的气概。”昔汉高祖与项羽争天下，屡战屡败，最后垓下一战，项羽自刎。诸葛亮出伏刘先生，弃新野，走樊城，拜当阳，奔下口，几无容身之地，最后才顶足三分。这些都是人心熟知的史事。以宗堂之见，今日进港之败，安得不是日后大胜的前奏？此刻溃不成军的乡勇，翌日或是就是灭弘扬、克江宁的雄师。慷慨激昂的议论，意气风发的神态，给曾国藩平添百倍勇气。他握着左宗棠刚劲有力的双手，久久说不出话来。左宗棠摸摸口袋，猛然想起一件事，说：“昨日朱县令来长沙，谈起日前见到伯父大人情景，伯父大人临时提别写了两行字，托朱县令带给你。”今日幸好放在我身上，你拿去看吧。左中堂从衣袋里拿出一张折叠的整整齐齐的纸条，曾国藩看时，果然是父亲的亲笔。而此出以杀贼报国，非直为丧子也。兵士实有力顿，出湖南境而战死，士节死所。若死于湖南。五不尔哭，父亲的教诲使曾国藩心酸。今日若真的死了，何以见列祖列宗啊？他抖抖的重新折好父亲的手谕，放进贴身衣袋里，才轻轻的舒了一口气。正在这时，康福兴奋异常的奔进船舱，问候过总中堂后，对曾国藩说：“大人啊！”湘潭水陆大胜，实战十捷，逆贼全军覆没，贼首林少章只身猖狂逃走。真的？曾国藩简直不敢相信。真的，这是塔夫将的亲笔信。曾国藩接过塔齐布的来信，两行热泪再也不能控制，簌簌地流了下来。